0: 我们深深陷入在一个追求钱，但是又百分之九十的人得不到的这样一个绝望当中，所以我讨厌这个东西。如果我不追求这个东西，我不管我做任何事情，都可以视为躺平，因为不躺平就是起来追求他的话，那么我就是在躺平。但是他是为他自己，因为他把我们视作是他的物品，我们我们好看，我们漂亮，对他来说就是好。的。比如说，他有个房子，我们是里面的家具，我们是好看的、好看的花瓶啊。呃，领导来了啊，你的品味不错，你的花瓶好看。<笑>但是我就是，我就想做一个马桶耗子
1: 。大家好，欢迎收听《生活减速带》。这期 Special Talk 的嘉宾叫凌云，他是我见过对待工作最佛系的人。我们在一个讨论工作的小圆桌活动上见过一面，他对待工作有一套躺平的哲学，在场的人呢都被他的这一套哲学吸引了。在这个大家都高呼卷不动了的时代，好像能够践行躺平的人真的只有一小部分。我很好奇，他真的如他所说的那样不在乎工作吗？他如何对待他人的眼光和评价？除了工作以外，他还是一个热衷于做音乐会的人。我们也探讨了音乐对他来说意味着什么。在对话的开始，他给我讲述了他和一个十六岁来深圳务工的男孩的偶遇。他说，在那个男孩身上，他看到了远大的志向，而他从小到大都没有志向和目标。嗯。那那你觉 得， 你觉得你跟 他， 因为你刚刚讲说你没有这种志 向， 你是现在没 有， 还是像他那个年纪的时候也没 有？
0: 我我没有什么志 向， 我真的没有目 标， 我从小就没有目 标， 我不知道自己要去干 嘛， 我就是听父母的。我其实我的家庭 是， 非常 的， 呃， 大家长制的 吧， 他们给我安排一切。嗯， 你就是跟很多很多人的家庭一样。父亲是一个很大家长制的那种有，有宗族呃，有振兴宗族的那种想法的大家长，传统男性。但是，呃，说其实说不好听的，就我觉得很自私啊。然后其实也没什么本事。然后我妈是很能挣钱的一个女的，但是她又没有主见，她什么都听我爸的，然后就给我爸花钱花钱那样子。嗯、呃，所以。所以我就，呃就，我没有志向，是因为我我不知道自己是谁。我就听我父亲叫我去这个，叫我去那个。后来我大学毕业考了研究生，没考上，然后我说我想再考一年。我妈说，你不能再考一年，就是你必须你必须去工作，因为我家里不想要你
1: 这个负担。其实我挺难想象一个人没有志向的，我一直都是相信要努力工作的那一派。可他却说，他从来没有为他的工作努力过
0: 。我很努力去做的事情只有去学音乐，其他的都称不上称不上在努力。这，因为我工作的原因就是为了挣口饭钱，这是我唯一工作的理由。如果我不需要吃东西的话，我绝对不会去工作，<笑>因为我觉得我我我甚至可以不需要有住的地方。没关系，因为我会饿呀、啊，我要吃啊，然后我就会去工作。嗯，你你你是你是想问我是为工作去努力吗
1: ？我刚我刚的描述应该是你为你是为工作努力的，但是听起来并不是。
0: <笑>嗯、我没有为工作努力过、嗯，说实话，嗯，到目前为止、嗯、我都是在为自己想做的、嗯、喜欢做的事情努力，工作。嗯， 你也明 白， 比如说你做你做这个播 客， 嗯， 现在是你的工 作， 对不 对？ 然后其实也是你的乐 趣， 嗯， 然后你跟别人交流会会很开 心， 但是也也会有不开心的时候。不过你会觉得是是一种很能找到存在感的事情。但是我的工 作， 我的工 作， 我刚才已经形容过 了， 只是翻译传声筒这样子。我我我不需要为他去努力，其实我已经做的，我只要正常发挥就做好，我努力干嘛？然后我的升职加薪就是靠混，靠在里面待着足够久，只要你把你的对手熬死，熬到熬到他干不动了，他就走了，那公司没人不就不就提拔你，只有提拔你了，没有别的选项，所以我。我没有为我的工作去努力奋斗过，我我一刻都没有，我从来不觉得应该去为工作努力奋斗，因为公司选你就说明你已经很适合做这个岗位了，那我已经很适合，我只要正常发挥就好了。我每天做这个事情，就就比如说日本人问了一些问题，然后我就把它弄成中文，或者是我去收集一些信息，这些东西是不需要努力的。你觉得啊？呃，因为为工作努力是一件很焦虑的事情，嗯、真的。因为因为工作努力对我来说就不是为自己而活。如果不是为自己而活，说实话很容易变成很焦虑的事情
1: 。这样听起来，他的工作状态还挺令人羡慕的。可这样的心态并不是一天就练就的。从大学毕业以来，他就在不断的打破很多枷锁。这些枷锁来自父母，来自社会。还有想象中的自我，每一次的尝试都让他离真实的自己更进一步
0: 。我工作的第二年，我真的跟我妈翻脸很大，就是她跟我打电话，永远只有两件事：第一件事，你结婚；第二件事情，你赶快考公务员。嗯、后来我姨，就是我被她折磨到真的去买书去考公务员了，能相信吗？<笑>最后我发现，哎，怎么考公务员还要学数学？我马上就放弃了。<笑>数数数学是我一生之敌，我不管你是什么东西。呃、哦，后来我就放弃了。不过我其实，呃，挺听我妈的话的。然后，哎，我我后来考也是不愿意考。啊，我天啊，要学数学，我整个人就崩溃了。啊、然后就是那一次以后，我其实每一次打电话来，我都跟他吵架。不管是打电话、开视频，还是面对面，永远都在吵架。只要他聊了两个话题，最后我就觉得，最后我是吵的。我又已经试过了嘛，我不是没有尝试过，知道吗？然后，其实人的心里是有个负担的，就是我妈要去做这个。如果我只是一味的叛逆，为了叛逆去叛逆的话，我是没有办法跳过这个坎的，因为我没有办法说服自己。但是我尝试过以后，我妈也看我尝试过以后，我再放弃，我心里就跳过这个坎了。我不知道我妈怎么想的，但是我后来我就再也没做这个事情，然后，她也，再也没跟我说这个话题。就是尝试过，真的不适合你。别人也知道不适合你，当然这可很耗费精力。但是我只做给我妈看，如果是别人的话，我就是，管你的，我你你你管我干嘛，对不对？呃、嗯，所以他就不再问我这个事情了。就是我现在的工作，嗯，嗯从二零年四月份干到现在，呃，现在二二年四月份了，嘛，快四月份，就是刚好干两年嘛，现在开始干第三年，啊、呃，整个就是，说实话，现在是有一种是呃是未数餐的感觉，就是没有做，也是没有做任何贡献，啊<笑>、呃。只有你记不记得我们第一次讲的时候，我还在那里讲笑话。我说过年之后我回去公司办公场所，第一句话就是“老子回来打工
1: 了
0: ”<笑>。<笑>嗯，怎么说呢？我是觉得我讲了这么多工作哈，讲了这么多，呃，刚出来社会上碰到的形形色色枷锁，来自社会的，来自父母的，来自自己内心的。枷锁，自己内心枷锁是我说“百善孝为先”的那种理智，中国的传统文化的枷锁。现在、嗯、我感觉现在通通被我打破了，通通对我来说都不算什么，因为我未知努力过，我未知尝试过，我发现不适合，别人也发现不适合，至少我妈发现不适合。<笑>呃，所以我我现在所以心态就会比较平静，我就觉得。嗯， 现在的资本公司他给我多少钱一个 月？ 给 我， 我我现在每个月就是一万块钱左右嘛。哎 呀， 我现在就特别感 慨， 因为我那时候毕 业， 我是一个呃末流大学的一个本科 生， 我我第一次第一次出去找工 作， 在佛山四水的一个日企面 试， 那个是一个中国人的主 管， 大概四十五岁左 右， 或者到五十岁。我我他问了我很多问题以后哈、啊，就是到了到了这个面试，呃，面试反问的一个一个环节，我就问他，我说这个工作五年之内工资能不能过万、啊？<笑>他直接就笑了，没回答<笑>。因为因为我现在干了三年多四年<咳>，我才知道，呃，我才能有有一种有一个概念，就是中国人生活到底是个什么样的经济状况。尤其是李克强说，这个有六亿人，人均呃收入不月收入不过一千哈、啊。然后我我东莞的工厂的同事呢，他其实工资也不是很高，也也就是、跟我一个年纪哈、啊，才五六千一个月。所以我那时候就觉得，哇，你说我有没有志向？我的志向是五年之内月入过万，你知道吗？我就觉得有志向啊。<笑>但是这是，但是这是呃。呃，对我这样一个人来说，其实是不切实际的，是可能。不过我现在也算是做到了吧，就是呃，一路一路跌跌撞撞的打，用我的话就是打破枷锁
1: ，啪啪啪啪,啪，然后就做做到这个事情。嗯、他说：“其实有时候公司并不需要你做到一百分，六十分就够了。”我我是
0: 有的时候感觉，到底是我做不出贡献，还是这个体制就是这样子？这个日本大公司的体制就是让你做一颗螺丝钉。螺丝钉的任务是什么？螺丝钉的任务是把日本的开发问的问题翻译成中文，再问客户这样一个工作，可能，然后再附带上你的理解，就是我现在的工作的本质，就是。翻译传声筒<笑>这，这这个工作能有多大的价值？呃，这个工作能有多大的创造空间？就各位去想一下<笑>。但是，他就给你这个价格，他不是看你是，呃，是什么样的资历哈、啊，什么样的姿色，他是看你工作了多少年，你是三年工作经验，我就给你三年工作经验的价格，因为他就。嗯，你能明白吗？你就知道我们公司现在好多的年轻人新来的都是留学生，都是日本的留学生，他们工资都很低，因为你如果没有工作经验，就是七千块钱。如果你工作第一年五千到六千，不能，因为它是年工序列制的，它每过一年它是增加多少？每过一年增加多少？如果你你比如说有四个等级，一进来就是。第四个等级了，就是最高级。那我怎么给你加工资？我给你加工资，你的工资、实质工资就跳过这个等级了，不在这个五指山之内了。你不属于这里，但是我又不给，不能给你升职，因为你没有这个工作年限。所以你能想吗？这是个逻辑问题。所以他就这个、这个、这个制度，他就限死了。我只能给那么多工资，除非我整个公司，呃，提高我的福利待遇。但是日本公司在中国，它是。他给的工资，他就是要符合，他觉得他符合公中国目前的这个城市的现地的工资水平。呃，比如说我们同样的公司哈，我们同一家公司，上海的工的员工同一级别，他的工资就要比我们深圳的员工要高 15% 因为他觉得上海的生活水平会很高，所以他要有这些工资去招这个对应的人来。但是深圳没有必要，因为深圳大家都住城中村嘛，都是农民。<笑>啊，嗯、呃，当你呃，就是我认识到这个情况以后，我就觉得啊啊，我悟了啊，呵呵我我我,呵呵我为什么那么努力？我那么努力其实也没什么用，他就是一个年功序列的，他不要你，他不要你一百分，他不要一百分的人。你可以一百分，但是他不需要，他只要你六十分，你六十分，然后你这里干，你干十年就可以了，也有个，呃，一万八两万的收入工资，反正就是这样子啊
1: 。但你的心态是怎么样调整到就是现在这个这个状态，就是不怕不怕别人来说你啊，或者是别人说你做不好，嗯
0: ，对哈。啊、嗯，也是哈，我我们上次见面的时候，<笑>我有时候我我对面的坐着对面的同事，他会说我坐的这里不好那里不好，我就说那你去找别的同事说就好了，不要来我这边讲，<笑>我就只能做成这样子。嗯<笑>、呃，为什么其？其实好厉害哦。其实说实话，因为啊，还是还是说回日本公司这个体制吧。他就是像我刚才讲的，只要你把你的对手熬死就稳就就可以了嘛，对不对？那么，呃，他是不开除人的一个制度的，他因因为他觉得员工可以干一辈子，他是那种终身制的嘛，所以只要你不犯很大的错误，你知道吗？工作哈，他你做60分其实是很容易做到的，但是有些同事要要求你做100分，这是一个越轨的行为，因为他没有资格要求你做100分或者做90分，你可以拒绝。能够想象嘛，就是我做的事情才是正确的，他要求我做更好，但是我觉得我已经做到了 ，OK 了，六十分了，你凭什么要求我做更好？他才是不对的
1: 。那那比如说，那你的上司呢？他会这样要求吗
0: ？他会这样要求啊，但是我会告诉他，你这样是不对的。后来你知道吗？他今年的呃 KPI 他写什么？他写不和下属吵架，同年。就是和下属维持好的关系一年，我上我去年跟他吵了一年呵呵，他的微信我拉黑了，就是拉黑一年了，<笑>就是他他是那种不希望别人找到他任何缺点和毛病的人，他把我们我们部门才三个人，他把我和另外一个同事看作是他他的臣下，啊，就是哼嗯，就是臣下的那种感觉，就是是他的东西。我没有什么错误，就是他的错误，所以他不希望自己的领域之内有任何的，有任何可以被人指责的东西，所以他要求我们做到极度完美。呃，我讲一个事情，你大概就能发现。<咳>我当时进公司的时候，他要我写那个自我介绍，就是要那种邮件要全员发嘛，日本的呀，然后呃，深圳啊、上海、成都那些所有人都要发，就是跟你工作有关系的人。他要我用纯日文写，写，写五百多字啊！我的天啊，还要附上我个人的生活照。啊，我那个时候真是，我那个时候还没有这种脾气，这种心性。我当时就按他要求做了，做了，我就其实还好，其实做，嗯，其实没所谓啊。但是没有对比，你就不知道这个事情很重心，因为我不知道别人是怎么写的。后来我干了两年之后，陆陆续续的，呃，轮轮来来往往的，有有新员工进来，哎呦，大家都是平均就是发三句话，我是哪个部门的，我叫什么名字，请大家多多关照，完了，呃，呃我再讲个事情，就是他对属下的控制欲，这、就是我们年终考核，然后做年终总结的时候，因为我不是语不是很好嘛，我我大概就是。呃，讲的不够利索，然后内容写的语法也很简单，呃，他认为我不能够很好的去总结我今年做了什么，这样就没有办法去彰显出他的管理能力和他对于这个团队的构的的,的构建，然后建立出一系列的功劳，然后他就帮我写了一份呵呵发表词，还让我还还要求我去背。这是为了能够让我在，呃，工作考核的时候能够去去很好的发表出来。其实，如果他是一个本质上是善良的，或者是是纯粹为别人着想的，我就会很感谢他，因为这是得得来不易的嘛。没有大家为什么要帮你做这个事情呢？对不对？那多一事不如少一事。但是他是为他自己，因为他把我们视作是他的物品。我们我们好看，我们漂亮，对他来说就是好的。比如说，他有个房子，我们是里面的家具，我们是好看的、好看的花瓶啊。呃，领导来了啊，你的品味不错，你的花瓶好看。<笑>但是
1: 、哦，好奇妙
0: 。但是我就是我就想做一个马桶蒿子。哎<笑>，你非要把我这个塞这个这个臭马桶的放在那个桌子上来说这个是个花瓶，然后还还给我。套上这些呃这些美丽的东西，这就是我说他的控制欲嘛？当然，嗯，我们现在关系其实不坏啊，不坏，因为其实双方都不是那种坏人，不是说呃，不是说心心狠手辣的那种
1: 。听到这里，你可以确定，在工作中他就是一个躺平的人，而在工作之外。他创立了一个原创音乐会品牌“原野计划”，他希望能够通过音乐会和原创音乐去跟更多的人产生共鸣，创造连接。我说，如果从“原野计划”的角度来说，我好像不能把你定义为是一个躺平的人
0: 。我是躺平的人啊，看，看你是相对于相对于什么东西去躺平了、哦，呃。我说我睡觉，难道睡觉不是一种躺平吗？物理上的躺平，直接就躺，真的就是躺平、嗯、<笑>啊！真的躺平了。我我想的是，可能，嗯，我是相对于对金钱的渴望一种嗤之以鼻的态度吧。呃，就是真的，什么是追求？不躺平的话，又又是又是又是要追求什么呢？我以前在 想， 可能大家都 说， 有有一段时间很流行的就是许愿 嘛， 就是想要一夜暴 富， 一夜暴 富， 一夜暴富。好像一八年开始就一夜暴 富， 一夜暴富。来深圳就是要捞大 钱， 赚大钱。呃， 我们家 呢， 我我我有跟你讲 过， 我们家结构就是这种大家长制的嘛。我我基本上是我妈掏钱养这个家。但是我妈又很没有主见，很柔弱，呃，就让我他们我爸妈就是经常吵架，吵吵吵，就是为了钱，就是为了钱，今今年又没挣到钱啊，然后又要拿钱出去干嘛干嘛还债啊，这那什么的，然后我的所有的亲戚，呃，或者是我见我见过的那些，呃，比如说家家有本难念的经，这本难念的经，好像百分之一百吧。我的生活范围内，都是因为钱，所以我对钱很讨厌。我觉得，钱就是万恶之源。那大家都去追求恶，不是不是道师逆行吗？这个世界往反的方向走，为富不仁才是这个世界的主流啊！天，哎，所以，<笑>所以我就很讨厌钱。他们想，人们想追求钱去实现一种人生价值，但是很多人都是。屠龙勇士屠完龙就成为了龙这样一个故事的版本，不断的复制，就是就是故事是一样的，情节稍有不同，但基本上是为富不仁。哎，我们深深陷入在一个追求钱，但是又百分之九十人得不到的这样一个绝望当中，的一个痛苦当中，就是嗯，所以我讨厌这个东西。是，如果我不追求这个东西，我不管我做任何事情，都可以视为躺平，因为不躺平就是起来追求它的话，那么我就是在躺平
1: 。那你觉得，你觉得在比如说你在做你的原液计划的时候，你会有一刻想要想要有更多的资金来运运转这个项目吗？或者是你你玩音乐的时候，你会想要有有更多的钱去买更好的设备其实我我工
0: 作到现在哈、啊，呃，到在二零年以前，我所有积蓄都是买乐器的。嗯、呃，这是一个这是一个问题。其实其实我们觉得学音乐就是找老师，一周上多少节课啊，一年上多少节课啊，学完之后啊。然后买买很夸张的设备啊，就会很厉害，就自然而然很厉害。但是问题就是这个非常的功利。真正好的音乐是这样学着出来的吗？什么是好的音乐？嗯，我觉得“原野计划”这个名字就有表达我的想法，就是呃。我用我哪怕是用最简单、最简陋的乐器，只要我我能够表达出一种音乐，让让我的听众、让我的朋友、让和我一起玩音乐的人产生共鸣，有一种喜悦，有一种启发，就是好的音乐啊。所以我现在觉悟了，我现在我没有我没有在追求。更好的设 备， 我不想再投入更多的东西。我觉得这是我要用一辈子去领悟的东西。这是一种艺 术， 呃， 我就没有想过往我这个原野计划投入更多的 钱， 因为钱不是重要的。有有 钱， 嗯， 我我我讲一些事 情， 大概就会明白。我们原野计 划， 我们之前做活动的时候。呃、嗯，怎么说呢？一个月会做一次，我们做了很多，但是都是别人来请我们的，不是我们主动去找的。因为大家会觉得这个东西啊很有意思。在这个每次的活动里面，就有一些分类嘛，就有不同类别，有有有跟街道合作的，就是跟有有政府背背景的，也有跟呃商店咖啡厅合作的，也有像书吧在在独立书店那样合作的。这三个东西其实。是是区别很开的，比如说政府的，他会要求你做什么东西，做就是正能量啊之类的，做那种追求你要配合他们。比如说我们去做那种反诈骗的宣传啊，然后去写歌呀，然后去做表演相关的。如果我做这个，我当然希望我有更好的设备，我有我有我有我有钱，因为有钱我就可以，我可以给我的团员去发工资了，你能明白吗？我就可以把这些钱给他们，他们就会有更积极的东西，然后整个就会变成商业模式去滚起来。最后的目的会变成什么？对金钱的追逐，然后所有的对人生的感悟啊、经验的表达都通通都都放弃掉了。这样能做出一个好的音乐吗？我们难道不会觉得现在听的很多音乐都是口水歌，都是为了我们的耳朵去设计的东西吗？然后，嗯，然后我大家的审美就啪,啪啪啪啪的一直往下降。听的都是一些什么陈词滥调，你你侬我侬的，嗯，这样一个条条框框禁锢起来的东西，就是这是一一一个方向。如果是这个方向的话，我想我需要钱，而且政府也能给我那么多钱。还有一个就是跟跟咖啡厅的合作，呃，也有咖啡厅的老板是可能有精神追求了，会要求我们去，啊、呃，他要为他的宣传啊怎么怎么样去做，然后我们也能够唱我们歌，也能给到一笔很丰厚的报酬。也， 但是对我们的东西呢不做限制。但是我们和他们合作要讨好讨好听 众， 听众过来 啊， 我要(笑)点 歌， 我要唱这 个， 我要唱那 个， 我要自己来唱。有一次我们去搞音乐 会， 然后那底下会弹吉他会乐器就上来自己唱。哎 呀， 其实唱的很好听啊。我我其实我想 说， 但是你看收收别人钱 嘛， 就没有办法去讲。嗯， 我我其实很不喜 欢， 因为我做演乐计划就是说。以前我们也做音乐会，也是我我有个朋友开酒吧的，就帮他去去做宣传也好，去那玩，纯粹就是玩，容易一波人来,来听，啊！但是我现在就是呃别人来唱，就是等于说把我场子给砸了，然后别人还觉得啊观众还要跟我说，哎呀你不要生气啊什么什么，别人唱挺好听的，氛围多好啊，这是一一这是一些观众，他们这些观众呢只是想过来玩，他没有任何追求，他说我今天想听听音乐。我想 social 一下，我想认识这个女的，我想认识那个男的，嗯，这样一种感觉。然后我们唱歌的时候就在下面划手机，这样子呵呵，一点也不尊重，嗯啊，交头接耳的，可能不听。呃，这是，但是我能说赚到钱。如果你你说这样子给我钱，这基本上是对我的一种侮辱吧？呵呵我觉得，因为我是做原创音乐的，是吧？啊，你不爱听啊，没关系。你不爱听要自己唱，要把我赶出去，这我的天，这是什么道理啊？这是一种，然后还有一种就是和书吧和一些有追求的一些人去搞艺术上的合作，就是我们会设定主题，比如说我们做过，嗯，那个时候阿富汗打仗的时候，我们就在那个深圳706做了一场，呃，战争与和平，呃，在苦难中的迷茫探索。这样一个主题的音乐会，我们所有的歌啊写的歌都是跟战争有关的，呃，反战题材的也好，然后就是就是讴歌苦难的，啊不不是讴歌苦难，就是对苦难的一种反思也好，我们写了很多歌。那个时候观众就会很认真的去听，去去思考，因为我们这个主题就只能吸引这些观众来，他本身对这个话题关注，他对战争的关注，他等等，他有他的思考。然后这样的观众的质量其实是很高的。他们很，他们会爱听，他们听了之后会会问一些问题，问啊你为什么写这个歌呀？然后，嗯，你是怎么是怎么想法？然我我就会，我们就会跟他讲，呃，歌背后的故事，这个歌曲和现实生活中的一个关联性，呃，由来啊，历史啊，就相当于口述历史这样一个感觉吧。对，然后我们还做了女性主义啊，呃，做做很多吧，就是。我是说前面那些啊，前面两种类型收到的钱，都是变成我们原野，原野音乐会的一个活动资金，但是我们也没有自己花掉，我们捐给一些呃 NGO 的组织，捐给一些呃呃为战争中的难民捐款，然后为女性的活动捐款，呃，反正为保护环境的那个重金属的乐队土壤改良乐队也也也做捐款。就是这样子
1: ，你可以稍微介绍一下你是怎么样，就是想到要去做一个这样子的事情吗
0: ？呃，是我朋友不是开那个桌游吧嘛，然后他那个店因为疫情嘛就倒了，嗯、呃，也是很唏嘘的一个一件事情吧。倒了之后，我和我的音乐小伙伴们就没有地方去玩音乐了，大家就啊，做鸟兽散，就各自回到各自的。小世界里去了，嗯，后来我来到宝安住了以后，我我还有一个朋友，他他其实他也有一定的音乐修养，然后我们两个在酒吧，在一一家清吧，就是那个附近书吧附近有一家清吧，我们在那里聊天。我说：“哎呀，这不行啊，以后没有地方玩了。”那个时候的想法是为了自己搭建一个能够表达音乐想法，能够和大家一起玩音乐的一个一个地方。想要建立一个这个地方去 玩， 才去做。我说我们做一个音乐会 吧， 就 叫“ 原野音乐 会”。嗯， 就 是“ 原” 是一波 人， 就是开源的意思。我不管你 是， 嗯， 专门学音乐也 好， 还是野路子也好 ，anyway， 我不管你什么乐 器， 我们是开放的、开源 的， 也就 是， 嗯， 就四处、四处去做 的， 没有一个固定的地 方， 嗯。而且也也是也放，就是<咳>大家也不是专业的，就过来玩，其实很很平民的东西。呃，我就说办这个叫“原野计划”好吧？其实那个时候没有说我们就叫“原野计划”，一直在在在在叫玩。我们说第一期我们的活动的纲要就叫“原野计划”，然后<笑>、呃、嗯,嗯，然后现在就变成我们一个固定的名字。嗯、呃，然后我就到那个附近书吧，我就跟那个。那个附近书吧的那个主办人嘛，嗯，去讲，说，嗯，我们想要在这里搞音乐会，我就说，呃，因为我们是想要办我刚才讲的第三种形式的音乐会，你知道吗？然后，因为书巴的这种，呃，有精神追求人就很多，他们能够懂得比较多，有有社会学啊、人类学呀、啊，有这学那学的，对不对？各个各个方面有有自我表达能力很强的，有生活经验特别特别的。特别特别是很重要的一件事情，聚集在一起。我说我就在在这里做，嗯，然后就这样做了做，做做了第一期附近树蛙的原创音乐会。然后那个深圳七零六有一个人叫丁丁，他觉得哎你们这个很有意思，要不来我们深圳七零六再做一场吧？我们就去深圳七零六做，在深圳七零六做完之后，哎，又有人觉得啊你这个很有意思，那我来我们这边做一场吧？我们去那边又做了一场，啊，就是这样子。一传十，十传百的这样子，口口相传，我们就有了很多地方去做。然后，也是因为有有这样一个连环效应、连锁效应，每一场音乐会我们有一个新的主题，每一个新的主题我们要要写新的歌曲，所以就有了很多歌，有了很多歌，因为就是这样子，一种强迫自己去创作的事情。但是我从来没有觉得我是在应付一个任务。我是觉得这是一件好事，因为我我,我可能会觉得啊，对，就是因为这个压力让我把自己内心的想法逼出来了，嘣，从心里面弹出来了，就形成了一个这个东西。这个东西是我我心里的，我平时看不见，但是现在它出来了，变成一首歌，变成个旋律，变成一场表演，嗯，这所以这就是原野计划一开始到现在
1: 。他说他一开始就承认自己是一个 loser。我很好奇，他会给那些害怕失败的人一些怎样的建议？但如果现在有一个人，他很害怕他自己掉入一个那种大家口中的那个失败的陷阱，比如说他可能原来收入很高，然后他被裁员了，他觉得这个是很羞耻的一件事情，然后他因此感觉到非常的焦虑，你会有什么意见吗？嗯<笑>，我昨天和我女
0: 朋友打电话的时候，嗯，她的，她的室友，就是去云南了嘛，去云南生活去了，嗯、然后说云南的房租很低，啊、呃，工资当然不高了，但是房租很低，生活水平，呃，生活水的费用其实很低的。嗯，我我其实是觉得你，你你刚才描述的那种困境啊，是因为他之前他的生活是很有冲劲，然后取得了他的理想。达到他的目标，有了他希望的收入，他到达那个顶峰的时候，他到达他当初呃原来的他设置的目标的时候，他又有了新的目标，他有不断的追求，不断的追求，其实这是一个不断的绝望的过程，因为因为他的你说的是收入的变化嘛，收入无非就是就是钱嘛，讲讲来讲去就钱，嗯，这是他。比如说，他想要五千块钱的收入，他达到了，他就想要有一万，他又达到了，他又想要两万，他又达到了，最后呃因为因为种种风波，他又变成到五千，然后他没有办法，他没有办法回到那种状态，就觉得很焦虑，是因为他的人生追求就是他的目标就是就是收入收入啊。但如果你像我，比如说我有一万块钱的收入，我就可以躺平，我就开始躺了，我就啊，可以呀、啊，没问题。或者说，我我只有我只有六千块钱收入啊，可以啊，没问题。然后后来我就变成了五千，对我来说，哎，没问题。<笑>因为为什么呢？我本来也不追求这个东西。我我我的立身，我的立身之本，我的立足之本，我不是这个东西。我的立足之本说了我，我我要做一个有信用的人，做一个讲义气的人。如果我这两样东西没有了，我才会活在惶恐和焦虑当中。呃、其他的。钱这也不是问 题， 呃， 或者 说， 我我觉得吃吃口饭 嘛， 对不 对？ 我又不结 婚， 又不生小 孩， 嗯， 吃饱。我(笑)一(笑)天只吃一 餐， 下(笑)午三 点， 因为上午在睡 觉， 上午睡觉。然后我想一 下， 三点钟吃饭 啊， 是个好是个好时 候， 晚上也不会 饿， 早上的饱也 能， 早上的那个呃那个空腹感也能够填满每天就可以只吃一餐，哎，方便，<笑>然后我就只吃一餐，然后还会瘦啊，我很，<笑>呃
1: ，
0: 对啊，就是就这样子啊。<咳>所以，如果如果你说这个事情，我没有经历过哈、啊，因为我也没有期望过有那么高的收入。嗯嗯、呃，我我如果收入变低了，我会怎么想？我不，我我其实也。说实 话， 我不会怎么 想， 因为我我跟我的朋 友， 呃， 跟我女朋友也 好， 跟我朋友 讲， 我 说， 你 看， 我有我有乐 器， 我的乐器已经我觉得是买的够贵 了， 然后我有电 脑， 我现在每个月最大的最大的那个花销应该是除了吃喝拉撒这日常日常所 需， 就是买 书， 我我买了很多书来 看， 呃， 我我以前是一个月看两本书。我现在一个月好像能看四本书了。嗯，我就我就喜欢看书啊，我我我坐地铁也看书，我坐公交也看书，我无时无刻不在看书。我只要有时间，我就把书掏出来看。呃，每个人都会说，呃，原来我第一次去实习的时候，我们在工厂很远，在在山卡拉角落里面一个工厂，要坐大巴车回家，要坐一个小时嘛。我就会跑到后排去做，我在最后，我在最后一排，因为那个地方没有人愿意去做，然后我就拿出书来看。后来我在那边实习干了三个月，大家都在讨论，就是我就听到啊，我就去领工资，他说啊，你就是那个天天在车子后面看书那个人啊。所以他们对我，大家会觉得这个人，这个人好像发神经一样，天天看书。但是你真的天天看书，看看看看，看你看一段时间很很久以后，大家就会觉得很钦佩，就是。我我是说，我是在想，每个人都会欣赏和尊敬那些为自己的目标坚持不懈或者持之以恒的人。他们可能并不欣赏我看书这件事情，但是他们欣赏的是，嗯，你坚持不懈去追求一个事情的那种样子，是他们所想要的，是碌碌无为平庸之辈想要的东西，也是他们的焦虑之所在。进一步讲，没有什么好建议给他，因为人生人生已经人生观哈已经建立好了，想要去打破是很难的。他觉得可能有很多人哦觉得收入才是驱动自己不断前进的东西，这个东西你被他呃影响和指挥你的行动久了以后，你又很难跳出去了。所以我是从一开始我就不追求这个东西，这样子我。可能不会不会有有这样骑虎难下的感觉
1: 。凌云不是精英叙事里的人，他听从自己内心的声音，勇敢的做出了选择。他选择音乐，选择书籍。他没有草率的说自己热爱什么，一定要做成什么事情。不论是工作还是音乐会，他都更在意自己实实在在的掌握了什么。这不就是大多数的我们吗？我们没有伟大的热爱，却也在默默的做着些什么。凌云说，大多数的时候他都是躺平的。当他不躺平的时候，他也只是遵循他的本心，做一个仁义的人罢了。所以，这期节目留给我们的问题是：如果你不躺平，那你要追寻的是什么呢？今天的节目就到这里，生活减速带陪你们下来，我们下期再见，拜拜。最后还有云野计划的一个活动预告，如果有兴趣的小伙伴可以从 Show Note 上面关注他们哦
0: 。我我在深圳还。还会办音乐会，可能疫情解封以后，我会做，嗯，以诗入歌这样一个音乐会，在那个附近书吧去做。呃，我希望愿意来听的可以来听，嗯，对，我会讲一下如何去写歌，呃，歌词的艺术和诗的艺
1: 术怎么融合，
0: 嗯，这样一件事
1: 情。如果喜欢我的节目。欢迎关注或者加入听众群，我很期待大家的加入，你们的关注也是我继续制作节目的动力。